0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起学习科技新知大小事。谈到 PM 这个工作，对于很多朋友来说，无论你做的是数位产品或服务，或者是你做的是硬体，甚至是其他行业，每一个行业里面其实都有很多 PM， 每天都在工作。工作的过程里面呢，很多朋友都会谈到，这个工作其实真不像人做的，也不是以前在学校里面，或者是还没有入行的时候去思考到你的工作每天日常到底在做什么。其实 PM 啊，其中一个工作是必须夹在客户、夹在老板跟夹在你的工程团队之间。其实很多人都谈到，他们自己有点像是三明治一样，每天都在沟通，但是都非常的困难。在这一集的数位关键字，我们将来做一点点角色扮演，谈到 PM 每天在工作的时候都会碰到些什么问题。在这一集的数位关键字，再次为你邀请到商业思维学院产品管理课程的主理人蔡一芳一旺来为大家分享 PM 每天在三明治的时候都需要怎么去面对这个三明治，怎么面对沟通。我们欢迎一旺。
1: 大家好，我是以望，感谢 James 邀请我来这个数位关键字来跟大家谈这个非常困难、这个三难的这个议题
0: 。以望，我今天要来做做角色扮演。第一个角色扮演，我们想要谈谈很多 PM 每天都会碰到的一些不一样的问题。这些碰到的问题是日常你几乎在咖啡厅啊，在餐厅里面都会听到朋友的抱怨，或者听到不同桌之间的抱怨。常常他谈到的问题，看看你有什么建议可以给大家。首先，第一个问题，很多人朋友都会谈到啊。呃，老板好像通常就代表了市场或代表了需求方，所以很多时候很多 PM 无论你做专案或者是做产品的时候，都会碰到的第一个问题叫做：老板怎么又变来变去？可是时辰我要 deliver 这个产品或服务到市场上已经快来不及了，要怎么办
1: ？嗯，这真的是很多 PM 最痛苦的议题。就是老板呢，他可能代表需求方；时辰呢，这可能代表资源方。这个呢，两边呢总是在拉扯。那首先呢，我想要先跟大家聊的是，哎、欸，其实老板变是正常的，他如果不变，其实反而比较可怕。因为呢，老板呢，他常常接收很多市场上面的资讯，市场在变，然后呢，我们的利害关系人、客户的要求都在变，所以呢，老板他接收到新资讯，希望很快做去调整，这其实是正常。所以，我们不要先认为说是老板很善变，不要先预设。好，但是呢，时辰快来不及，这是现实。所以呢，老板的要求呢，其实呢也不是不能沟通。你可以让老板知道说，诶，那他加这个东西进来之后呢，可能的影响是什么？可能是对于这个时间的影响，或是说可能呢是如果时间也不能动，那你要移掉什么其他的东西？可能现在已经相对不重要了。所以呢，其实老板呢是可以协调的，并不是一个单向的这个使命必达。他能够做的决策呢，能够提供的资源呢，也比你多很多。你应该要去沟通，在满足老板目标的情况之下，也顾及到你团队的资源的这个这个 allocation。
0: 一放刚刚的在讲的这个老板哦、喔，其实在不一样的公司里面，这个老板的阶层或层级绝对不太一样。根据不一样的组织设计，很多时候朋友在不一样的公司里面上班的时候，你所面对的老板很有可能是一个非常大组织的小主管，也有可能是相对一个非常扁平组织的大主管。你面对不同的主管的时候，呃，他也许都是善变的，没有错。可是他分别面对到的问题又不一样。我常提醒大家，不妨换位思考，反过来想。想想今天如果换你当你现在的老板的时候，你会碰到什么问题？他可能还要面对更大的主管，或者是更大的高层、更大的老板。呃，这些的老板他们在市场上每天在接触不一样的资讯，可能会有不同的概念或不一样的理解。所以这时候在传达的过程当中，一定会有落差。每一段落差，理解的需求可能都不太一样。所以大老板跟小老板谈的问题，到小老板传达到你身上的时候，你自然会感觉到。到这有可能变来变去。更别提大老板在面对市场环境的时候，他每天可能也得跟投资人啊，跟很多不同的市场的使用者，或甚至潜在的客户对象做直接或间接的沟通。在这个过程里面，他也会接收到某些相关的资讯，所以他当然希望他的组织有机会做调整。所以第一块，老板变来变去其实还蛮正常的。所以遗、e、忘的第一个提醒，在资源跟老板市场的讯息之间要怎么去沟通，其实你要让他知道。也许他要改变的这个过程，有可能影响到资源的分配或时间的分配，让他们知道优先顺序怎么去做调整。紧接着我要做下一个角色扮演。对于不同的公司来说，其实很多时候，呃 ，PM 都会碰到下一个问题：谈到资源，谈到资源的时候，可能会讲到说，其实市场常常会有很多需求很重要啊。我们好不容易针对产品的功能或者是定义已经开出面对这个需求所需要的资源或所需要的设计。以往紧接着我要开始面对到第二个问题，也是很多 PM 常常问到的问题哦，他们会谈到。说，其实市场明明有一个非常重要的需求，我们也针对这个需求，其实已经做了一些产品相对应的设计，要面对这个需求。可是那个时候会碰到一个问题，需求拜拜种，有 A B C D E F G， 所以我们一定要针对这些需求去做优先的排序。为什么有时候面对一个很重要的需求，老板却不给我相关的资源优先去面对它呢？
1: 这个跟刚刚这个老板变来变去的这个议题，我觉得是很相似的。呃，像刚刚 James 说的，我们需要换位思考。可能对你来说，这个需求你觉得非常的重要，但是呢，你如果你拉高到公司的这个层面，也许呢，你的产品或是你的这个负责这个需求的功能，在整个公司的 overall 的这个规划当中呢，它只是很小的一块而已。所以呢，我会建议产品经理呢，你不只要了解你的产品。你还要了解整个公司的优先顺序，甚至是公司的财务指标。什么样的产品是公司的金牛，它可以一直为公司赚钱？什么样的产品是公司的明日之星？现在呢，可能还是很小，但是呢，成长率非常的大。老板呢，会专注于希望能够让这个产品呢带来更多的成长。如果你能够对齐老板这个背后更大的这个产品布局，你就更能够清楚知道自己的这个需求优先顺序在什么地方。那你可能会发现说，你看起来很重要的这个需求，其实呢，老板好像不觉得能够带来什么样的价值。不过，如果你可以把这个需求呢，跟老板很在意的这个产品线或者很在意的这个新的市场做出联结，那你就有机会可以争取更多的这个资源出来。另外一个这个没办法得到资源的原因呢，是利害关系人管理，你没有办法让其他的团队也愿意去支援你去做这个需求。所以，老板呢，即使想要支援你，他也不知道该怎么样支援，所以呢，你就很难去争取到相关的这个
0: 资源。一方刚刚的第二个提醒，其实也谈的是内部哦。我们刚刚的两个不一样的问题都在谈跟老板有关。第一个问题讲到了是呃，老板代表了市场的某种资讯或者是某种观察，所以它等于是翻译过来是市场相关的需求。所以老板变来变去，有时候其实蛮正常的。刚刚第二件事情谈到的是，其实我们针对某一个需求已经定义出重点来了，可是为什么这时候我在要满足这个需求所要相对应？的呃，产品设计的这个过程当中，优先序或者是资源为什么会这么少、这么低？那伊万刚刚告诉大家说，事实上，很多时候你必须要再回头去看看你自己的产品或服务打造的这个过程，跟公司所要达成的目标是不是真的有相关？很多时候，从财务目标或指标来看，你就可以看出来说，这个产品也许在现阶段，你把这个新的需求的服务做得这么好的话。也许不是真正最好的答案，这是一部分。另外一部分是公司里面到底有没有哪些资源是同时你真的可以去取用的？是不是他们都愿意支持你？也就是说，反过来说，就算老板很愿意支持你去做某一个专案，或者是做某一个需求，可是事实上公司的其他的资源都有更重要的任务要去达成的时候，这时候也许真的不是一个最适合调动的时间。所以，当然 ，PM 永远面对内部资源的。难题，你要去做调整跟去做沟通的地方。以放紧接着我要有第三个问题，第三个问题其实是针对客户来的。刚刚谈到的老板，很多时候他同时代表了市场的声音，但我们也知道做 PM 的时候，事实上很多时候你要真正直求面对，你要去面对你的客户，无论他是 B to B 或 B to C 的客户。B to C 的客户，我们在营运的时候会拿到非常多的数据，所以我们可以透过数据来知道市场。到底需要些什么东西？可是如果是 B to B 的客户，很多时候我们要去做访谈啊，或做很多不同的方法，才会知道他要去做些什么。那我想大家在做 PM 的这个过程之中，面对客户的时候，客户也有可能直接有提出某些需求，或甚至直接提出某个功能的要求。那对功能的要求的时候，他可能就会直接写出相关的 spec。你会发现，很多时候我们在做 PM 的时候，其实要面对客户，可能会发现我们原来在实里面要达到 A B C D E 五个功能，可是，在这个过程里面，可能突然间客户又要加新功能了，所以很多朋友会谈到，客户又要加新功能了，但是他又没有要给我新的预算、新的钱，甚至我要在原本的时间就可以做到新的功能，我要怎么办？我要永远是去把这些客户不对的需求给推掉，我不要去满足他吗？或是我要怎么去做调整呢？
1: 哇，这也是一个 p N 很困难的问题，就是又二马而好，又二马而不吃草嘛。客户又要加功能，但是没有要加钱跟加时间。那我觉得可能要理清几件事情。第一个就是，呃 p N 可能常常会觉得说，哎，客户第一，我就要是满足他的需求。好，那我认为是我们是的确是要尊重客户的需求，但是我们也要管理他的期望，而且呢，我们要让他知道说，哎、欸，其实他们要的这个功能呢，他们是需求的专家，但是功能的设计呢，其实你才是解法的专家。也许呢，呃，你可以达到他的目标，但是呢，你可以用更有效或简单的方法去达成他的目的，所以呢，未必他讲的这个功能就是要照着他讲的做。那第二个是，那如果你真的要支援他，对我来说呢，他还是一个团队额外的 loading 嘛。那我会需要管理他的期望，包含说他加这个功能进来对结果的影响会是什么？可能是我们的呃时程真的需要拉长，我需要让他知道说，你如果不想加钱、不想加时间，那又要能够增加这个额外的这个价值，其实对团队来说是不合理的。那如果这个不合理，有办法换来更多的，比如说呃争取到他更多的资源，那很好。那如果呢，他真的没有额外的这个资源可以提供给我，我可能跟他做一些交换。比如说，因为他是客户嘛，我可以送他东西，但是我会让他欠我，就是我不会白送，我会让他知道说，哎、欸，这次是我帮你去敲我的工程师加班，把你的这个东西做出来。但是呢，这个 credit 你需要给我跟我的团队。那之后呢，呃，也许呃，他没有其他的需求的时候呢，我们可以拿这个来做一些谈判。比如说，诶、欸，那上次我们这样子辛苦的支援你，我们工程师都很辛苦的加班了很久。那下个版本的这个时间呢，我可能要再多拉长一点，给他们多一点这个缓冲期，免得这个同样的情况再度发生。这个跟客户的关系是长期的，所以呢，这次的这个决策呢，也许呃我稍微让他一点，但是呢，我们长期呢会有更好的合作关系。
0: 乙方的第二个提醒，其实有点像是在做业务的时候，很多时候要讨论这个提醒哦。客户不见然永远都是对的，你要尊重客户的需求，但是也要稍微知道说客户到底是为什么会突然坚强，要增加这相关的功能。所以你这个背后的访谈知道的原因也很重要。那第二件事情，他也许没有办法真的加资源，包含直接给更多的预算，或是给更多的时间，但是你应该要有办法管理你的客户的期望，建立一个相。相关的理解跟让他知道对结果的影响跟评估可能是什么，所以他在预期的时候不会超出有相关的预期，还是可以知道说，如果加上这样的功能，是不是要延时呢？或在不延时的情况之下，原本要做到八十分的东西，是不是也许做了七十五分、七十分就一定要可以被接受？那另外一件事情是在谈判的过程，你当然要让他知道你要团队付出额外的 effort。那这一部分你要让他知道，他也许有欠了你一些什么。你也许是能够透过这样的方式，在谈判的过程里面，能够在下一次合作的时候多留一点 buffer， 或者是多留一点余地。我想对大家来说，在做产品经理的时候，其实也是一个非常好的参考。第三个，我常常会听到很多 PM 也会碰到问题。PM 的其中一个工作，无论他做的是产品或做的是专案，他一定要面对调度非常多不一样的内部资源，来去满足某一种客户所需要达到的期望。这时候在调度内部资源的时候，他同时要面对内部的 R&D， 或者是面对内部的工程团队，都会碰到一个问题，叫做工程团队或者是技术者告诉他说，这个东西要做很久，比如说要做三个月。也许在评估的这个过程里面，呃、光是评估时程对 PM 来说就有一定的困难。但是另外一件事情是要评估的这个过程里面，到底是不是要做到三个月，还是没有办法？我要 meet 客户的期望或需求，我就需。需要在一个月内去满足我，到底要怎么样做到？同时，要工程团队能够 deliver 更短的时间就 deliver， 也可以让我的客户知道说，我的工程团队就是需要某些时间才能够完成。我要怎么在这时间之间取得平衡呢？
1: 嗯，这真的对 p N 来说也是很困难的议题，因为 p N 其实你不直接去写程式嘛，所以当工人师跟你说做三个月，你直接挑 h a 跟他讲说这個、一个月不行吗？一定会被讨厌吗？他会觉得说，哎、欸，你又不是做事的人，站着说话不腰疼。好，但是呢，这个市场的压力还是在，这个业务可能说一个月之内就要，或者说可能你有一些重要的 deadline， 比如说圣诞节之前你一定要上架，不然呢你那个旺季就没了，所以你一定还是有现实的市场压力。好，那所以基本上这个问题要怎么处理呢？呃，如果呃我是这个 P 验的话呢，我会从三个角度去看，我可以怎么样来协助团队跟业务。第一个当然就是简单做，去缩减我的范畴。功能是说要做三个月的是什么东西，我能不能把里面的一些比较复杂的这个设计给砍掉，让我能够符合这个三个月的需求。或是说，业务说一个月之内他要卖的东西，那个核心功能是什么？我是不是先追求核心功能卖点能出来？接下来第二版、第三版的改版，我再把功能补完。所以这中间其实有很多的空白地带，我可以去协调。到底是要牺牲时间，还是牺牲我的这个功能的范畴？那如果我都瞧完了，那这些资源还是不够。比如说我都砍完这个功能了，那还是要做两个月，还差一个月怎么办？第二步呢，我就去跟老板要资源，因为我知道我已经把范畴跟这个时间这两项因素都已经确定下来了，那还是没办法符合，我就需要去举手去寻求老板的协助，他可能给我额外的这个人力资源，他可能给我额外的金钱资源，那我可以去做外包等等等。好，但是这边的顺序很重要，如果一开始你就跟老板要资源，那老板就会说：“那我要你干嘛？你没有去协调工程跟业务当中的这个。”的需求跟这个你资源的限制，那每件事情都是要资源，那其实 PM 就没有价值，所以我会建议先把你能够瞧的事情先瞧完，真的不行了再对外求援。那我还有第三个这个小撇步，叫做偷时间。什么叫偷时间呢？就是不同部门当中呢，它其实会有很多的 lead time。比如说，假设你要在圣诞节的时候你需要产品上架，有可能呢当中呢有两个礼拜的时间你在海运。但是呢，如果它真的很重要，也许我可以追求空运，去把海运的时间也拖过来。或者有时候呢，我的产品呢，呃，它会有一些测试的时间，比如说业务说一个月要，其实呢，它只是客户那边呢，可能还要再测一个月。那所以其实你可以在一个月之内呢，给他一个贝塔版，就是给他一个暂时的版本，让对方可以先去做初步的验证。那后续呢，改 bug 或者后续的其他的第二个 priority。第三个爬游戏的功能呢，我在下个版本出，但是呢，我就去吃这个客户他去做测试的一些时间等等的。所以其实因为你有很多方的合作伙伴，这里面呢，每个人都会有自己在意的东西，也都有他们手上有的资源，你都可以在当中做一些调度，这些都不是绝对的，你要去抓到那个灰色地带当中，你可以去发挥的这个点。
0: 一方刚,刚的提醒其实也是同时很多 PM 在夹在这之间的时候需要去做沟通的部分哦。他刚,刚有三个提醒，第一个提醒告诉大家要尽可能的简单，意思是你要真的对市场或者是客户的需求要能够理解。他如果开出这相关的 spec， 而且希望你的工程师或者是你的技术团队可以实现可以做得到的话，呃，也许有这么多的 spec， 但是其实你可以把功能的范围定义清楚，这时候不一定要完成全部的目标。你就可以一定可以做得到，所以第一个提醒提醒大家要尽量简单做，找到真的可实现的，呃，这些功能在时间范围之内，尽可能去实现它。第二件事情，针对刚刚不同的谈判的时候，已经知道我大概功能实现的过程，我需要哪些不同的资源，我大概可以用多少的时间去满足它，或用资源去满足它之后，如果还是有资源不足呢？这时候才去开口，希望你的同事或甚至你的老板来协助你调度资源去满足这个过程。所以，当然你可能还是需要更多的资源，这时候你才开始对外求助。第三点也很重要，他提醒大家，其实有很多时候可以偷时间。这偷时间很有趣哦，因为、呃、你要 meet 一个专案的时程，其实我们看的都通常都是一个 firm day， 可是事实上在很多。呃，真实的世界里面，商业运作的过程里面，这个实现其实是有很多不同限制。我想对大家来说，这个供应链很长的过程都有 d e l i v e r time， 都有 lead time， 然后也都有后续要测试，甚至要上线，真的到满足市场的这个不一样的时间。如果每一段的这一个团队，它都有。拉 buffer 的话，事实上这 buffer 里面有很多不一样的空间，所以刚刚遗、e、忘的第三个提醒，提醒大家说，也许你在第一轮的过程，可以先给一个 alpha 版，先给一个 beta 版，然后它在测 bug 的过程，你才不断的去做调整，去突破。这些限制的部分，所以想对大家来说，其实这也很靠近我们现在很流行的敏捷工作方法。我在 deliver 的时候，先求有，再求好，小步试错，快速的调整，可以用这样的方法，其实就可以 deliver。尤其是数位服务或产品的时候，你可以做改变的地方。以往对大家来说，既然我们都是三明治家，在客户、老板跟工程师之间，事实上每天 PM 都在面对很多不一样的问题，面对这些所谓的三难，你有没有什么特别的建议或思考，可以提醒给大家，在面对每天 PM 团团转的这些过程里面，可以让大家在思考他要怎么去沟通的时候，特别注意的价值观或特别注意的概 u
1: 嗯，呃，我觉得这几个 case 呢都是很困难的 case。那如果要从当中找出一些共同的这个解法的话，我会总结成五点。第一点呢，是我们还是要回归到共同目标。你跟这个工程师，或是你跟客户，并不是对立的，你们是要一起关注最后做出来的这个三明治，而不是你是这个三明治当中的夹层，你要去挤压他们。所以呢，回归到共同目标，那跟你的伙伴一起去打怪，这个目标的设置跟这个目标的对齐是很重要的。那要怎么做呢？有时候呢，你需要去了解他在意的东西是什么。那有时候呢，你可能要适度的让他知道说你的难处是什么。那在这个互相揭露、互相讨论的过程当中呢，你们能可以找到彼此的这个共同点，然后呢，求同存异，一起去达到这个目标。
0: 我想第一个提醒对大家来说很重要，因为每个公司都有很多不一样的功能的方选，会有不同的组织设计，所以每一个人本来就在公司内部或组织内部是一个分工的过程。但这个分工的过程，事实上每一家公司除了获利之外，一定都有共通的使命或想要达成的目标。所以，以往的第一个提醒，提醒大家在团队面对不同的分工、不同的职位的过程，还是要一起去对其。共同目标能够透过这个过程求同存异，最后去满足一个公司所要产生的结果，这是第一点。还有接下来的一些提醒吗
1: ？嗯，第二个呢，我觉得还是要更 open minded， 不能够预设立场。比如说，你不要觉得说，哎、欸，工程师拉这么久的时间，他们就是在摆烂等等他们可能希望能够做出自己满意的作品。或者说呢，他们没有安全感，他们怕说，哎，到时候 d e l 会被骂，那我不如现在先拉长一点的时间。那有时候呢，他们只是不知道你，他这样子问你加班，他的 return 他到底能够达到什么目的？为什么要加班支援你？或者像老板，老板呢，他也不是变来变去，他们可能常常接收到很多新的资讯，所以呢，他心中这个对产品重要性的排序有变。那你的主管呢，可能也不是不给你资源，而是呢，他可能看到其他地方更需要资源，或是呢，他的资源真的就非常有限，他没有办法给你这个资源。所以呢，重要的是去主动去沟通，去了解他们背后的原因是什么，然后去找到彼此都能够接受的解法。那如果你一开始就预设立场的话，其实你可能就会觉得他就是针对你啊，他就是一个不适任的人啊，等等的，那你的合作就很难进行下去了
0: 。一方的第二个提醒，其实也是我常常在呃听到很多朋友的讨论或问题的时候，会特别提醒大家的地方。呃，每一个人在工作的时候都有自己的岗位或自己的角色，没有错。平常的时候，我们可能会看到在沟通的过程，我们是不是被忽略了，或者是我们是不是在呃公司的分配的资源里面，是不是现在不重要了？并没有取得相关的优先顺序或取得相关的资源，可别忘记了，其实你也许可以做角色的对调或者是重新的扮演。你可以开放的心态来思考，不预设立场的来思考这些相关的问题。你可以看到，呃，不一样的职位或不一样的角色，为什么可能会如何去思考。所以，第二个遗忘的提醒，提醒大家尽量保持开放的心胸，能够不预设立场去思考。呃，别人在组织里面现在看到的角色，或者是为什么要做什么样的决策，我想这也是非常好的提醒
1: 。好，那下一个点呢？我觉得也是对 P N 来说很重要的点，在于累积 credit， 也就是信用。呃，所谓这个信用呢，比如说你在做事上面呢，你这次呢请他帮你，但是呢下次呢他会信任你，你能够帮他搞定他在意的事情，或者沟通上面呢也让他相信你说到就一定会做到。这个 credit 非常重要、哦。如果你在做事情上面有 credit， 那你跟老板呃争取资源的时候呢，他会相信你说，哎，你这已经内部瞧过了，已经尽力了，不行才来找他，他会更愿意给你这个资源。你对工程师也是，你对工程师呢说呢，真的不行，我需要你加班来支援我这个专案。他如果相信你，他会知道说你已经跟客户这边呢都谈完，没有办法了，才会回来这个请求他们的协助。那怎么样建立这个 credit 呢？嗯、呃，其实我必须说 p N 呢很难公事公办，你必须要跟这些不同的团队伙伴都建立关系，让他们信任你是真的为了大家的共同利益来一起做努力。或者是呢，你需要常常的呃，把这个 owner 给归给团队。比如说呢，像我自己呢，在产品做完要发表的时候呢，我一定会寄封信出来给老板，让他知道说是我们团队共同的努力做到这个结果。甚至我会让团队自己去 demo 自己的这个产品，但当他看到呃，这是我们工程师呢很努力做出来的这个成果。我会请工程师支援，但是我会把这个得到的这个荣誉、这个成就呢归给我的团队，让我的团队知道说，哎，他为我支援这些。些额外的付出呢，其实呢，这个镁光灯呢，都有回归到他们身上，所以呢，你会慢慢建立起这个团队对你的信任感
0: 。Evan 的第三个提醒，也是很多公司的朋友在日常在团队里面工作的时候，有时候会忽略掉的点。他提醒大家，其实，在做沟通的这个过程，要持续的在组织里面累积相关的信用。这信用分成很多面哦。如果就是个人来讲的话，你每一次去跟人家沟通、取得相关的资源或合作的这个过程，要逐渐的让大家知道你是一个什么样的人，你可以 deliver 什么样的结果，你对大家的 support 是什么。所以这个是跟个人有关的部分。但是很多的 PM 同时也可能要代表某个产品或某个团队，这时候其实要完成一个产品，能够要帮忙的人其实非常多。所以能不能够把这些不同的信用？回归到他们的身上，让美光灯聚到他们的身上。我相信，无论是对内部的老板，对外部的客户来说，这是也很重要的部分。能不能透过提醒他们，他们做的哪一些的成就，是让他们有机会可以知道原来自己可以做的这么好？我相信也是一个非常好的提醒。
1: 第四个点呢，我觉得很重要的点呢，在于建立游戏规则。什么意思嘞？就是很多 PM 呢，他会很擅长做点对点的沟通协调，这已经很厉害了。但是更强的 PM 呢，他们会建立一个整套的流程或是规则，让大家都很清楚这个期待是什么，运作方式是什么啊？比如说，呃，像我自己就会维护一个我的这个产品的功能跟它所需要开发的时间的一个表跟优先顺序，从高排到低。所以当老板想插件的时候呢，我直接摊出这个表给他看。你现在插这个件，想插在哪个位置之前，想挤掉什么东西？这些都是很客观的资讯，它不是一个很模糊，然后 P M 呢由个人去做判断的东西。那你就很容易去建立这个公信力，你会让大家跟着你的期望走，跟着你的规则走。那他就不会觉得说，哎、欸，其实呢就是靠你自己，呃，自己想的或是自己猜测的这个结果，而是呢大家可以根据一个客观的规则来决定自己的优先顺序跟自己的资源配置。你会让大家更知道怎么样跟你合作。
0: 一方的第四个提醒，特别跟工作流程可能有相关性。对很多朋友来说，因为在工作的内部的工作团队的协作的过程当中，无论是产品推出、打磨的过程、报价的过程，或甚至营运的过程里面，可能每一个公司都有不一样的流程状态。这些流程状态从沟通一直到工作的设计，或者是到呃最后协调出来的成果，或者是在规范上面哪一些可以做，哪些不能做。我相信每一个团队或每一个组织都有自己的 Mega 自己的呃不同的这些游戏规则。他提醒大家，在做 PM 的时候，一定要有一个相关的游戏规则。这游戏规则是你必须要让所有的利害关系人都知道，这游戏规则会怎么 play， 你们会走什么样的流程、什么样的价值观或什么样的决策的过程是可以或不可以的。所以，所有人只要按照游戏规则来，这时候你的沟通就会更顺畅、更顺利。
1: 最后一个呢，是要善用空白地带来做谈判。很多 P、IN、会觉得自己很苦啊，在这个多方的这个老板、客户、工程师之间呢，做这个三明治的这个夹层。但事实上呢，就是这个夹层当中呢，会有很多空白地带，是你可以建立价值的地方。如果这每个角色的沟通都很清楚，那其实你无法发挥你的价值。反过来想，假设客户希望加功能，工程师需要时间。你就可以利用增加功能来换取更多的时间，或是你可以去争取老板加更多的人力进来，这些呢都是可以谈出来的。所以呢，一个好的 PM 呢，你跟要关注大家到底都需要什么，还要反过来大家都有什么，从这个需要跟这个已经有了资源当中呢，去交换出一个大家都满意的东西，这是 PM 呢最后呢能够发挥自己谈判价值的一个关键
0: 。伊旺的最后一个提醒，在谈 PM 其实夹在客户、老板跟工程师之间，但设计一个这样子的工作职位或者是角色，事实上正是要希望你可以透过这个空白地带去做相关的沟通或者是谈判，能够帮助各方能够最后做好他的工作。所以我想他提醒大家，事实上这个空白地带就交给你去做谈判，你可以思考大家到底需要哪些东西，或又可以贡献什么样的东西，取得。而这之间的共识或平衡，正是这个 PM 在工作的价值。其实，乙方谈到对大家的提醒，我想对大家来说都有很多的帮忙，无论是从对其共同的目标。开放心胸，不预设立场，累积自己的信用，建立游戏规则，善用空白谈判。我想对大家来说都是一个很好的参考。今天很感谢遗忘来跟大家分享 PM 如何跳脱客户、老板跟工程师之间的三难。谢谢遗忘，谢
1: 谢，
0: 也谢谢各位在线上收听。如果可能，请多帮我们转发宣传，五星好评。我们下周再会，拜拜。
1: 拜拜